0: Die gängige äh, Erzählung ist vollkommen überholt, weil Solari eine echte Alternative bietet. Und wenn man da mal genauer hinguckt, ist das etwas, da kommen wir sicher nachher noch, sehr zukunftsfähig ist, glaube ich.
1: Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. 9 zu 9 Folge von Kiltopia. Hier ist Nils. Und Elske. Und heute haben wir über die solidarische Landwirtschaft gesprochen.
2: Genau, ich habe mit den Schinkeler Höfen gesprochen, beziehungsweise mit vier Personen von den Schinkeler Höfen, Und zwar mit Gita und Gundel, die haben zusammen einige Jahrzehnte die Bäckerei Kornkraft geführt. Und mit Katja und Thomas, die den Hof Mevs, den Ziegenhof, führen. Und die Schinklerhöfe, die sind in Schinkel, in der Nähe von Kiel. Und das ist ein Verbund von vier verschiedenen Betrieben, eben dieser Bäckerei, dem Ziegenhof, einem Milchfehlbetrieb und einem Wurzelhof, also einem Gemüsehof. Und ja, ich war tatsächlich vor Ort, das war richtig schön. (lacht) Das erste Interview, was wir in persona geführt haben, das war sehr aufregend. Und dementsprechend haben wir das Interview aber draußen geführt und deswegen werden in dem Interview auch ein paar Nebengeräusche zu hören sein, wie zum Beispiel Vogelgezwitscher und auch der ein oder andere Trecker, der vorbeifährt. Ja, wir hoffen, das stört euch nicht.
1: Es gehört zur Hofatmosphäre dazu. Genau. (lacht) Und dadurch, dass ihr zu viert am Tisch saßt, haben auch alle sehr viel erzählt und das Gespräch ging ziemlich lange. Auf jeden Fall. (lacht) Wir haben es wieder jetzt ähnlich gehandhabt wie in der Folge mit Mareike von Students for Future. Nur ein bisschen anders diesmal. Wir veröffentlichen jetzt zwei Versionen von dieser Folge. In beiden Versionen werden Elsko und ich auf jeden Fall zu hören sein und es gibt dann eine Version mit einer sehr starken Kürzenfassung des Interviews, sodass die Folge ganz normal so lang ist wie unsere letzten Folgen auch immer. Wir werden dann aber eine zweite Fassung machen mit dem vollen Interview dabei. Aber Elskis und meine Besprechung wird dort genauso zu hören sein wie in der kurzen Fassung. Also ihr könnt euch einfach aussuchen, wie lange ihr Lust habt, über solidarische Landwirtschaft etwas zu hören.
2: Genau, und um es auch gar nicht länger hier zu machen, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Interview und wünschen euch ganz viel Spaß. Genau. (Musik) Herzlich willkommen, liebe Katja, liebe Gunde und lieber Dieter. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Moin, oh moin. Willkommen. Ja, mögt ihr euch vielleicht zu Beginn alle einmal kurz vorstellen.
0: Die jungen haben
3: <lacht> <lacht> Genau, ich bin Katja. Mein Mann und ich sind seit 2018 hier in Schinkel und haben 2000, mit Beginn 2020 den Bereich Milchziegen hier als selbstständigen Betrieb übernommen. Wir hatten schon vorher Kontakte hier nach Schinkel, auch äh, insbesondere zu Gundel und äh, Dieter, ähm, waren vorher auch schon auf Solawi betrieben und waren dann auf einer Suche irgendwie, wo wir oder Thomas hauptsächlich Thomas Hobby zum Beruf ein bisschen machen können. Er hat schon seit vielen, vielen Jahren Ziegen und ähm, als Jane hier diesen Bereich abgeben wollte, hatte er uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Und genau, weil für uns klar war, dass wir letztendlich nur äh, Milchziegenhaltung äh, in Verbindung mit einer Solawi uns vorstellen können, eben weil wir nur so glauben, dass wir da einfach die Art und Weise, wie wir die Ziegen halten wollen und wie wir dabei leben wollen, umsetzen können, haben wir uns dann irgendwie nach einem Probejahr dafür entschieden. Genau, und sind jetzt über ein Jahr ja jetzt schon. Mhm. Ziegen, Ziegenmama und Ziegenpapa. Mhm. Genau. Und warten im Moment ganz gespannt darauf, dass unsere Käserei fertiggestellt wird, damit wir dann
4: endlich auch unsere eigene Milch zu Käse verarbeiten können für die Wirtschaftsgemeinschaft. Der Name Jane ist ja gerade schon gefallen. Jane ist hier der Bauer von Hof Mevs. Und Hof Mevs, der baut Getreide an, schon sehr lange, auch noch länger als Jane den Hof betreibt. Und dieses Getreide, das haben Dieter und ich mit unserem Kollegen Rüdiger zusammen in der Bäckerei, die wir hier vor jetzt 32 Jahren aufgebaut haben, äh, verarbeitet.
0: Ja, mein Name ist Dieter Schlieger. Kundel und ich äh, sind verheiratet. Wir waren lange ein festes Paar. Die äh, Bäckereiarbeitszeiten haben uns ein bisschen auseinandergebracht. Kundel hat immer nachts gearbeitet in der Produktion. Ich tagsüber im einen Verkauf. Das war nicht beziehungsförderlich. Ich habe Kundel im Studium kennengelernt. Wir haben beide Diplompädagogik studiert. Ich war vorher freimechaniker vom ersten beruf her und dann in der jugend offenen jugendarbeit tätig und bin dann als die bäckerei losgehen konnte weil gundel fertig war mit ausbildung und die meisterschule hatte nicht nur in den verkauf und so reingerutscht sagen wir mal so rein hätte nie gedacht dass ich mal brotverkäufer würde aber habe das dann mit spaß 30 jahre gemacht und wir sind richtig gut zufrieden, dass jetzt unsere Bäckerei weiterlebt mit den jungen Leuten und den jungen Ideen und, und mit der Sunavi im Rückhalt, sage ich mal mhm.
2: Wir haben jetzt hier noch Zuwachs mhm. bekommen.
0: Zu
5: Interviewgruppe. Moin, hallo. hallo. Das
2: magst du dich einmal vorstellen?
5: Ja, ähm, ich bin Thomas, Thomas Schmidt, äh, der Partner von Katja. Du hast dich schon vorgestellt.
4: Ziegenpapa haben Z- wir.
5: Ziegenpapa, <lacht> ja, genau. Nicht, äh, genau. Ähm, nicht genetisch, aber, äh, <lacht> <lacht> aber äh, verantwortlich. Genau, ich, äh, offiziell habe ich die Betriebsleitung inne, äh, inoffiziell machen wir das hier. Mindestens beide zusammen oder ähm, beziehungsweise ja ohne, ohne Katja, die eigentlich das meiste an Organisation und Administration macht, ähm, gibt es den Betrieb so auch nicht. Also insofern ist das nur eine Bezeichnung, weil irgendjemand das machen muss. Aber genau, weil ich die Tendenz habe, zu lange zu antworten auf Fragen, <lacht> ich jetzt lieber auf und warte auf eine. Auf eine Frage, die ich dann beantworten kann.
2: Ja, eine ganz konkrete Frage hätte ich. Das Wort Solavi ist jetzt schon öfter gefallen oder auch solidarische Landwirtschaft. Mag einer von euch den Begriff vielleicht einmal grob erklären? Was ist das
4: überhaupt?
5: Grob erklären, ja. Das Prinzip so zu wirtschaften eben, gemeinschaftsgetragen ähm, zu wirtschaften, gibt es auch in Deutschland schon länger. Und da ist der Buschberghof bei Lübeck in der Ecke. Und der Kattendorferhof. Und
0: der, Kattendorfer- und
5: der Kattendorfer- Hof genau. Das waren so die, die ersten Pilotbetriebe, die äh, sich das eben auch überlegt haben, äh, so zu wirtschaften, dass man eine feste... Anzahl an Menschen versorgt und das auch äh, verbindlich für beide Seiten. Bei äh, Solawi oder eben solidarischer Landwirtschaft für mich ganz bezeichnend ist, dass es eben über eine reine, reine erzeuger verbrauchergemeinschaft hinausgehen kann und meiner Meinung nach, nach sollte und auch tut, ähm, dadurch dass man nicht nur weiß, alles, was man erzeugt, geht an irgendjemanden, der es verbraucht. Ne? Das ist irgendwie, das ist ja schon mal vom Warnfluss her eine Sache, aber ein ganz wesentliches äh, Moment bei Solavi ist diese Verbundenheit zu, zueinander. Und darüber hinaus bestenfalls ja auch irgendwie bereitet man den Weg für ein neues Bewusstsein, einfach anders wirtschaften zu können. Ja, ich
3: nochmal mehr den, also vom Grundprinzip, ne? also es, geht im Prinzip darum, dass die, die Menschen, die Mitglieder bei uns sind, für ein Jahr sozusagen verpflichten mit monatlichen Beiträgen die Betriebe zu einem, also bei uns ist es nur teilweise, bei anderen Solaris ist es eben komplett so, dass die Kosten des Gesamtbetriebes getragen werden. Hier gibt es ja zum Beispiel die Bäckerei, hat noch andere Vermarktungswege oder der Wurzelhof auch, aber zu einem Teil eben die Betriebskosten mittragen und dafür dann ähm, das bekommen, was geerntet oder produziert werden kann. Das bedeutet auch bei toller Ernte oft viel, viel mehr als das, was man sozusagen für den reinen Geldwert jetzt auf einem Marktstand kaufen könnte. Ähm, Kann auch mal schlechter ausfallen. Aber es ist eben ganz klar, man kauft keine Lebensmittel mit der Mitgliedschaft in der Solawi, sondern man unterstützt diese Wirtschaftsweise der Betriebe und bekommt dafür aber alles das, was die Höfe abgeben können oder die Betriebe abgeben können. Und ähm, das gibt den Betrieben einfach Planungssicherheit. Ne, wo man äh, in die Zukunft gemeinsam ganz viel gestalten kann und wo nicht, dass dann das Risiko alleine bei den Betrieben liegt irgendwie, ne? so, weil wir im Prinzip wissen, dass den Käse, den wir hier produzieren
4: werden, dass der schon abgenommen ist. Der steht sozusagen schon auf dem Tisch
5: <lacht> und genau und ist gewollt und auch genau, genau. als ja, noch mal, um das noch mal zu betonen vielleicht für mich ganz ganz wesentliche Qualität ist das, das Lebensgefühl. Ähm, so wirtschaften zu können, wie, wie man es für richtig hält.
2: Okay, der klare Vorteil ist also einmal für die Betriebe diese wirtschaftliche Sicherheit einfach, diese Zukunftsfähigkeit man weiß, womit man planen kann im Jahr. Und aber auch eben der Kontakt hat ja hervorgehoben, mhm. was besonders schön ist und auch dieses Bewusstsein zu schaffen bei den Konsumentinnen für die Lebensmittel. Und zum Beispiel auch, du hattest ja gesagt, so, wenn eine schlechte Ernte ist, dann ist es eben geringerer Anteil, dass man eben dafür auch ein Bewusstsein zu bekommt.
4: Ja, und was, glaube ich, auch total wichtig ist, auf jeden Fall auf, auf den Höfen, ist, dass experimentell gearbeitet werden kann, dass also neue Kulturen versucht werden können. Mit dem Risiko, dass es misslingt, ist es in einem Solawi-Zusammenhang getragen. Und das wird ein bisschen mit Geld bezahlt, aber ich glaube, der Schwerpunkt ist einfach dieses sich in einer Szene getragen fühlen. Und das ist wird einfach, das ist ansteckend, das Ding. Ja, das einfach überraschend. Viele Menschen einfach wirklich angesteckt von diesen Gedanken, in ihrer Nähe was Sinnvolles verwirklichen zu können.
2: Hat also wirklich so einen Bewegungscharakter und Potenzial.
4: Könnte es werden. Mhm. Das Ziel ist einfach eine vernünftige Arbeit machen zu können und dafür eben interessierte Kunden. Genau, und da gibt es einfach
3: auch verschiedene ne, sag ich mal, verschiedene Solavistas, welche, die das tatsächlich mehr als äh, ja, Ernährungsquelle betrachten und andere, die das irgendwie als politische Aufgabe auch irgendwie mitsehen. Ne? Und das, da, die sind irgendwie alle bei uns aufgehoben. Und diese, diese Menschen in Funktionen im weitesten Sinne, aber eben auch alle, die einfach Lust haben, diese, diese Solavi-Idee weiterzuentwickeln, treffen sich einmal im Monat, jetzt durch Corona leider online. Das hat viel an Qualität eingebüßt auf jeden Fall, weil einfach dieser persönliche Kontakt ganz, ganz entscheidend ist, auch gerade für so eine Kommunikationsstruktur, wie wir sie pflegen.
5: Das ist, ist auch jedem irgendwie selber überlassen, inwiefern er nun aktiv irgendwie partizipiert. Aber die Entscheidung, mhm. ähm, bei Solavi mitzumachen, ist schon mal eine Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, finde ich.
0: Ja,
3: genau. Also sein, sein Leben auch ein bisschen flexibel rundherum um diese, diese Solavi-Lieferung gestalten. Also für viele ist das schon eine Herausforderung, dann irgendwie plötzlich mit saisonal, regional angebauten oder verarbeiteten Lebensmitteln irgendwie so umzugehen. Da gibt es Kulturen, die hat man vorher noch nie kennengelernt gelernt und dann gibt es die plötzlich ganz viel und dann heißt das eben kreativ werden und irgendwie, ähm, genau, man muss halt zu bestimmten Abholzeiten eben auch die Sachen aus den Depots abholen. Da gehört schon auch Flexibilität und oder, oder der Wille dazu, irgendwie da kreativ zu werden und das kann aber bestenfalls irgendwie äh, insgesamt so ein Ernährungsverhalten positiv prägen. Also so, ne? dass äh, viele ja. sagen auch, oh, ja, mit, also muss ich, mich, muss ich nicht in den Supermarkt gehen und irgendwie mich mühsam entscheiden, sondern ich mache halt das, was da ist und mache da was draus. Und das ist eine totale Erleichterung irgendwie. Ne?
5: Aber so. keiner fliegt raus, wenn er doch irgendwie mal äh, Tomaten, Tomaten <lacht> kaufen geht im Januar. Äh, ne? Also Das ist ja trotzdem jedem, jedem freigestellt. Bananen wachsen hier noch nicht. Also so jemand, der gerne auch Obst und Südfrüchte isst oder so, der ja der darf auch noch klassisch einkaufen gehen. Das, äh, das geht ja auch gar nicht. ja genau. für eine regionale grundversorger sozusagen. Und alle, alles, was wir
0: nicht herstellen können, wie Reis, eventuell sogar Nudeln oder auch Obst im weitesten Sinne, das muss man zukaufen. Aber die Grundversorgung steht, also du kannst ja. sich, so ist unser Konzept, mit zwei bis vier Personen äh, ernähren von dem Anteil. Aber ich will noch mal diese äh, Beziehung Erzeuger-Verbraucher noch mal auf solari stärker äh, auf den Punkt bringen. Äh, Vorher hast du die Ergebnisse des Hofes gekauft. Du bist also hin hast abgewogene Größen gekriegt, Möhren, Kartoffeln, was auch immer. Und du hast in dieser Wochenmarktsituation, im idealsten Fall, hast du also den Erzeuger vor dir, der dir das anbietet. da ist der Erzeuger schon richtig gefordert, anbauen zu müssen und die Vermarktung im Blick haben zu müssen. Was er dort anbietet, ist äh, das Beste, was er aus seinem Hof kreieren konnte. Heißt, es bleibt ganz viel vorher schon auf dem Hof, was aussortiert werden musste, weil es schadhaft war, nicht ganz, äh, also optisch nicht so ansprechend. Da ist also schon ganz viel nicht mehr an den Kunden rangekommen. So, und wir äh, machen das ja anders. Äh, Du unterstützt den Hof in seiner Wirtschaftsweise und du kaufst keine Lebensmittel mehr, sondern du kriegst, was der Hof erzeugt. Und dann ist die, äh, die Möglichkeit, auch mal voll daneben zu liegen, wenn die Wetterlage und die Einschätzung, was man jetzt gerade ernten kann, ähm, das geht auch mal schief. Also ganzer Satz Salat, die ist abgegangen, bevor er geerntet werden konnte oder, oder. Schlecken. aber das, das ist eine Sache der so da wisst das sie werden darüber informiert sie sind an dem hofgeschehen dran und äh, sind überversorgt in meinen Augen du ich verliere total das Gefühl für was kostet das eigentlich ich bin bei der Aktion da was jetzt ähm, am Wochenende lief über Zoom Zoom-Konferenz gefragt worden. Ähm, ja und wie ist das vergleichbar im Preis? Und sage ich, weiß das nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass mich das im Monat 195 Euro kostet, ein voller Anteil. Wir leben daran zu fünft, haben, partizipieren wir daran, aber ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich weiß nur, dass ich über die Maßen versorgt bin. Ich muss eher gucken, so, wem gebe ich was ab, damit es nicht schlecht wird, weil nicht selber verbrauchen kann. Also dieses Maß verlierst du vollkommen. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, den hat Wolfgang Strenz mhm. an uns <lacht> herangetragen. Die Lebensmittel <lacht> verlieren ihren Preis und sie kriegen ihren Wert zurück. Und genauso erlebe ich das auch. Nun kann ich mir das leisten. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Solaris das ist, die mit anderen Mietkosten belastet sind oder mit äh, Kinderversorgung oder wie auch immer. Mhm. Aber auch dafür gibt es eine solidarische Größe bei uns, also es gibt die Möglichkeit für Solavistas, die gut Geld haben, zu sagen, ich gebe mehr als diese 195 Euro oder 185 Euro, das kommt dann in einen Solidarpot und der wird verteilt auf Solavistas, zu sagen, ich würde gerne dabei sein, aber ich kann es mir nicht leisten in der vollen Höhe. Also, auch da ist schon eine, eine gewisse Umverteilung mit dem Sprühen, was ich ganz toll finde, um eben so viele wie möglich Leute mitzunehmen.
3: Naja, aber auch da gibt es ja Kooperationen, sag ich mal. Also, ja. da gibt es Möglichkeiten, einfach entweder im Depot oder über die Depotgrenzen hinaus sich sowas auch zu teilen. Ne? Zu sagen, irgendwie ein ganzer Anteil, das schaffe ich gar nicht. Das machen, bieten wir eben sozusagen als Betriebe nicht an, sondern das muss dann intern organisiert werden. Aber dass man na, entweder den ganzen Teil, äh, Anteil teilt oder eben beziehungsweise auch bestimmte Produkte, wenn man sagt, irgendwie ja. ich ernähre mich eben vegetarisch oder vegan
0: oder so. Die Solidarität geht halt bei uns auch so weit, dass wir sagen, es gibt keinen Anteil ohne Milchprodukte, es gibt keinen Anteil ohne Tierische Produkte, also kein veganen Anteil. Hat das einen das Grund, dass
2: er das nicht anbietet?
0: Ja, das ist die Vernetzung der Hilfe untereinander. Also, wir haben ja auch eine. Also, wir wollen uns gegenseitig mitnehmen und die, die Stützung ermöglichen. Wir kooperieren im Alltag so viel miteinander und dann zu sagen, so also der eine schießt durch die Decke, weil Gemüse wird nachgefragt ohne Ende und bei dem anderen kommen aber die, die Nachfrage deutlich schwächer an. Da haben wir von Anfang an gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen auch als Betriebe ein solidarisches Miteinander haben.
4: Aber es geht auch um eine Kreislaufwirtschaft, mhm. also dass eben der Mist aus den Tierhaltungsbetrieben, der geht ja auch mit in den, also in den Gemüsebau mit rein. Es soll den Tieren gut gehen, es soll auch den Bauern gut gehen. Das fand ich irgendwie am nettesten an diesem äh, Leuten aus Kiel, die dann sagten, so, und also wir reden, also als wir in der Gründungsphase waren, da ging es darum, um viel, um Tierwohl und so, und einige sagten dann, aber hier, uns geht es um die Menschenhaltung, also artgerechte artgerechte Bauernhaltung, so, also dass auch die Arbeitsbedingungen äh, im Blick bleiben sollen und solche Sachen. Das sind alles gesellschaftlich unheimlich wichtige Entwicklungsprozesse, die da stattfinden müssen, damit überhaupt noch Nachwuchs kommt. Die Nachfolgemöglichkeiten aufhöfen, ist ja genauso schwierig zu lösen. Irgendwie auch, auch einfach, weil es eine Arbeit ist, die zwar, das sagen ja fast alle, dass es einfach die schönste Arbeit der Welt ist. Und trotzdem, wenn man nicht davon leben kann und wenn man äh, körperlich kaputt geht daran, dann hat das keine Zukunft. Und deswegen ist eben auch eine Solavi wichtig.
2: Könnt ihr vielleicht noch, es ist jetzt mhm. an ein, der einen oder anderen Stelle durchgeklungen, wie Solavi genau funktioniert aus äh, Konsumentensicht? sicht Könnt ihr das noch einmal zusammenfassen? Wie läuft das ab für mich als Konsumentin?
3: Ja, also, Du unterschreibst im Prinzip eine Mitgliedsvereinbarung, wo du eben sagst, dass du für ein Jahr die Höfe unterstützt oder die Betriebe unterstützt und zahlt monatlich einen entsprechenden festen Beitrag und suchst dir dann ein Depot, eine, so eine Abholstelle in deiner Nähe. Genau, da haben wir am Anfang des Wirtschaftsjahres, das läuft immer von April bis Ende März sozusagen und dann wird auf so eine Auftaktveranstaltung werden Depots gefunden für alle, die mitmachen möchten und die Depots genau, organisieren sich eben dann selber, wie, wie sie das machen, ne? also ob man alle gleichzeitig zum Abholen kommen oder ob jeder einen Schlüssel hat oder einen Türcode oder so. ähm, Aber in einer bestimmten Zeit, wo dann die Lebensmittel geliefert werden, das sind zwei Liefertage die Woche, also Mittwoch und Donnerstags, werden die angefahren, die Depots. Und dann äh, entsprechend gehst du zu den Terminen dahin und holst dir deine Kiste. Also genau, es gibt eben, was klang an, nicht fertig gepackte Kisten für jeden, sondern sozusagen die Gesamtmengen und jeder bringt seine eigenen äh, Kisten und Verpackungsmaterialien mit, um dann die Einzelkomponenten entsprechend einer Liste, wo schon dann auch steht, was sozusagen angedacht ist pro Ernteanteil die Woche, also ein Kilo Möhren und zwei Kilo Kartoffeln und so weiter, wiegt sich das selber ab packt das ein. Und ähm, da ist natürlich auch eben dieser Solidaritätsgedanke, dass man irgendwie da auch aufeinander achtet. Es gibt ja meistens immer so so Abhollisten, wo man eine Klammer, wenn man da war, steckt man die um, dann wissen die, okay, also nach mir kommen jetzt noch vier Leute. Passt das so von den Mengen? Kann ich da gut nehmen oder muss ich ein bisschen weniger nehmen? Tendenziell lernt man einfach eher immer ein bisschen weniger zu nehmen, weil es auch einfach irgendwie so das Verantwortungsgefühl da ist. Und das auch Freude macht, dass man weiß, irgendwie alle sind gut versorgt am Ende. Aber das nimmst du mit nach Hause und dann hast du dann deine, deine Wochenversorgung da. Kriegst immer am Montagabend einen, einen Infobrief, was ich schon mal sagte, wo von den Höfen erzählt wird, wo aber eben auch schon angekündigt wird, was es die Woche ungefähr geben wird, dass man sich darauf einstellen kann. Und äh, ansonsten, genau, gibt es dann eben einmal im Monat dieses Treffen, wo jeder herzlich eingeladen ist, daran teilzunehmen, aber es ist keiner verpflichtet. Wir haben auch ähm, Ernte- oder andere Arbeitseinsätze auf den Betrieben als Möglichkeit, ähm, auch das ist überhaupt nicht verpflichtend. Also man muss sozusagen nicht eigentlich Arbeitsstunden ableisten, aber ist herzlich eingeladen, einfach weil es auch eben für das Zugehörigkeitsgefühl eine ganz äh, wunderbare Möglichkeit ist, irgendwie mal da zu sein. Genau. Und aber,
0: aber davor liegt, das war vielleicht der Start ja. deiner Frage, wenn du dich interessierst für Solawi, dann äh, gibst du sozusagen dein Interesse be- äh, bekannt, dann kriegst du die Basisinformation äh, zugestellt und du wirst in einer Warteliste geführt. Mhm. Und wenn jetzt tatsächlich ein Wechsel in dem Depot, was deinem Boot nahe liegt, äh, sein sollte, dann wird versucht, Leute, die passen, da anzusprechen, sondern ist das interessant für dich jetzt schon? Ansonsten wartest du, bis der nächste Einstieg möglich ist. Und es war bisher immer so, dass wir deutlich mehr Nachfrage als Plätze hatten. Hängt damit zusammen, dass auch die Logistik der Höfe, die Anbauplanung, muss ja mit der Nachfrage Schritt halten. Und wir sind jetzt nicht eine Solari, die unbegrenzt wachsen will sondern das geht nur im Zusammenklang mit den Höfen und deren Leistungsfähigkeit. Das heißt, es wird immer eine überschaubare Zahl bleiben. Wir sind von 50 im ersten Jahr auf jetzt 192 Mitgliederanteile gewachsen. Und das wird immer ziemlich aufwendig kommuniziert, wie viel wollen wir wachsen und wollen wir überhaupt wachsen. Und, ja. Also wenn du dann auf der Warteliste stehst, hast du die Chance, angesprochen zu werden. Du wirst auch einbezogen in Informationsveranstaltungen. Also mitgeteilt, da ist das und das, komm dazu. Oder so rückst du dann der Solabi immer näher, sage ich mal. Ja. Aber wir machen keine aktive Werbung. Es ist tatsächlich in der Regel ein Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir machen Werbung für die Idee, Solabi. Ja, das ist uns ganz wichtig. und es hat ja eine exponentielle Entwicklung gegeben in der solari gründung die letzten fünf, sechs
4: Jahre. Ich glaube, was man aber nochmal, also jetzt, weil weil das so in diese Richtung geht, was man total abspeichern muss, ist, dass keine Solari ist wie die andere. Ja. Also es gibt Solarwies, die eben eher betriebswirtschaftlich orientiert sind, es gibt Solarwies, die eher spirituell orientiert sind, es gibt Solarwies, die politisch orientiert sind, die sagen so, also die haben eine ganz klare politische Linie irgendwie, was soll mit den Böden passieren, was soll mit Saatgut passieren, also Saatgutsouveränität, Ernährungssouveränität und all solche Sachen. Es, es, also, ich denke, es gibt ein unheimlich tolles, lebendiges Spektrum an verschiedensten Gruppierungen. Das hast du angesprochen, mhm. so ne, das finde ich einfach total wichtig. Und das finde ich ist einfach etwas, was irgendwie, also wo ich große Hoffnung in nachhaltiger Entwicklung oder also Perspektivenentwicklung. Also, wenn ich denke, eure Kinder. Meine Enkel irgendwie, also das sind einfach Menschen, die, denen ich von Herzen wünsche, dass sie einen, einen Lebensraum finden, in dem sie kräftig, gesund, widerstandsfähig auch sich einklinken in, in Entwicklungsprozesse. Und das ist was, wo unsere Solarvi zumindest irgendwie ein absolut geniales Lernfeld ist.
2: Mich würde noch interessieren, wie kam es denn letztendlich zu der Gründung der solar hier?
0: Ja, die äh, ATAK-Gruppe, diese globalisierungskritische Initiative aus Kiel, die haben diese Idee äh, aufgeschnappt irgendwo und haben dann gesagt, das ist eine tolle Sache, das müssen wir verbreiten. Und haben in der Pumpe im Februar 2015 äh, eine Veranstaltung organisiert und da war der äh, Referent Wolfgang Strenz von Buschberghof, der damals schon 22 Jahre äh, auch Schatzmeister in dieser Solavi war und ein sehr kompetenter äh, Referent, weil er eben das von der Pike auf kannte und auf jede Frage auch sehr, sehr äh, verständlich antworten konnte. Er hat dieses Prinzip der Solavi vorgestellt. An dem Abend waren etwa 80 Leute in der Pump. Und witzigerweise waren dann tatsächlich drei Schenklerbetriebe, unabhängig voneinander, Wir haben uns nicht verabredet, haben uns dort aber getroffen. Und es du auch hier, okay. Das war spannende Geschichte, ja, ja, man sieht, so. Aber das hat dann schon ordentlich durchgezündet, weil er so einen Impuls da gesetzt hatte und die ganze Lebensmittelskandalwelle, die da ja bei uns hinter ist, das war ja unerträglich. Deswegen war da eine sehr große Bereitschaft, nach Alternativen zu suchen. Und er hat eine geboten, eine, eine Vision, so kann es sein. Und seine Hauptinitiative äh, war, es geht. Wirtschaftlich äh, durchgerechnet ist keine Kultur rentabel, wissen wir. Aber es geht. Es ist in Ordnung, es funktioniert. So, äh, das fand ich ganz spannend weil die haben natürlich auch immer mit Wirtschafts- also landwirtschaftlichen Beratern zu tun, die dann natürlich dieses Wachse- oder Weiche-Konzept nur vermitteln, was anderes kennen die auch nicht. Und dann plötzlich war da eine neue Idee. Und aus dieser Veranstaltung in der Pumpe ist am nächsten Tag ein Bauernfrühstück, wie die Instituten das genannt haben, im Privatbereich einer Institution abgehalten worden. Und da waren dann tatsächlich drei
4: Betriebe... Und wir hatten uns vorher hier, also zumindest hier, ich mit Jane und Robin ja hm. damals, drüber gesprochen und gesagt: hey, komm, das
0: hm. ist der Weg. Der Referent war auch dabei bei diesem Bauernfrühstück hm. und seine Message war: nicht lang will fangt an. Und aus dieser Teilnehmergruppe in der Pumpe wurden sehr viele E-Mails, Interesse halber, gelassen und die wurden dann noch angeschrieben: wir wollen. und... Ja, dann im Oktober 2015 ging die Versorgung los mit damals an 50 Anteilen.
2: Das heißt, ihr habt auf ihn gehört und einfach ja. angefangen?
0: Der hat ja, äh, Rechtsform, alles scheißegal. Macht fangt an. Und das war der richtige Impuls. Denn wenn du lange nachdenkst vorher, dann zerredest du das und das schiebst du vor dir her an die Bürokratie. Daran kann ganz viel scheitern. Machst nichts, wir fangen an und dann gucken wir, wo sich die Probleme zeigen und dann bewältigen wir die auch, kriegen wir hin. Aber tätig werden, das ist das Entscheidende.
2: Vielleicht können wir einmal über eure Vision sprechen, wie denn die Lebensmittelversorgung zukünftig aussehen könnte.
5: Naja, wir sind, wir sind eigentlich so, würde ich für mich behaupten, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Also wir, ähm, wir machen so weiter und, und entwickeln uns auch noch weiter. Und was, was wir uns glaube ich immer wünschen ist, dass es bestenfalls noch mehr so da wie es äh, um Kiel in Kiel gibt. Man kann auch äh, Stadthonig machen, ne? man kann Geria-Gardening machen oder so, dass ähm, irgendwo leerstehende Baugrundstücke Urban Gardening, also das ist ja das das grenzt alles Solavian nicht aus. Der Ideenreichtum ist ja unerschöpflich, da den man ausleben kann. Und verantwortungsbewusst äh, verbrauchen und partizipieren das sind so meine. Credos, glaube ich. Ja, ja. genau.
3: Und also die andere Sache ist ja, was wir jetzt hier bei, äh, bei den Schinkelerhöfen schon haben, dass wir eben das Handwerk mit dabei haben. Auch das ist ja einfach eine, eine Zukunftsvision, mehr Verarbeitung auch auf die Betriebe zu bekommen. Ne? Und um irgendwie da diese Veredelung eben mit reinzunehmen in den Kreislauf. Ja. Und ja, ich glaube, das haben wir bei Chehags mit dem Käse, bei uns zukünftig mit dem Käse. Hier haben wir es mit dem Mehl Und da gibt es noch viele Möglichkeiten,
4: weiter zu veredeln.
5: Qualität, würde ich sagen. Qualität ist ein ganz wesentlicher wichtiger Aspekt.
4: Das, was für mich jetzt heute Vision bleibt, ist irgendwie einfach radikal neugierig bleiben auf alles, was an, an lebendigen Impulsen da ist, die die Chancen geben, eben auch Wirtschaftsstrukturen, Rechtsstrukturen, Kommunikationsstrukturen mit neuem Leben zu erfüllen. Es ist, also ob wir nicht selber aus diesen Strukturen, die wir uns jetzt ganz lebendig und experimentell schaffen, ob wir daraus nicht schaffen können, das wäre meine aller allergrößte Hoffnung, dass das noch geschieht, bevor ich sterbe, dass es eine eine neue verbindliche Struktur gibt, die lebendig hält und nicht festliegt mit Aufsichtsrat und was weiß ich nicht, allem so, was da in den verschiedenen Gebilden ist, sondern einfach, dass so die Struktur, die wir uns einfach freiwillig und bewusst geben, in aller großen Freiheit, dass sowas irgendwann mal rechtsgültig wäre. Das würde ich total klasse finden.
0: (lacht) Ich will das noch mal ein bisschen praktischer machen. Man könnte zum Beispiel, wenn die Bioläden im Stadtbereich kooperativ sind und mitdenken, könnte man sagen, okay, euer Platz wird ein Depot für Erzeugerstrukturen im Umland und euer Angebot über das, was die Erzeuger euch liefern können, ist sozusagen die Ergänzung dessen, was nicht hier vor Ort produziert werden kann. Geniales Konzept. Wir könnten uns auch vorstellen, ein Zentraldepot in Kiel zu beschicken, äh, also, dass dann nicht umgefahren wird in die ganzen Depots, sondern dass man sagt, okay, wir bringen es euch so weit wie möglich nahe und betreiben dort, wie auch immer einen solidarisch geführten Bioladen, der eben diese Ergänzung äh, mitträgt. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial, Stadt und Land mit den jetzigen Strukturen so zu verknüpfen, dass es wieder eine ganz neue Idee wird.
2: Dann hatte ich noch eine Frage und zwar frage ich mich, was seht ihr denn, welche Notwendigkeiten seht ihr, um
4: solche Visionen zu erreichen? Seht ihr zum Beispiel die Verantwortung auch in der Politik? Das, was ich mich gefragt habe, ist eben, in welcher, also mit welcher politischen Partei sind solche Gedanken am ehesten noch in Verbindung zu bringen? Wer hört zivilgesellschaftliches Engagement überhaupt und nimmt es auf in seine politischen Überlegungen? Und also insofern ist es durchaus eben eine Vision jetzt, also mit solchen Initiativen, ob Solar, wie, Solar wie es sind, glaube ich, also ernstzunehmende Solar, äh, Initiativen, inwieweit können die Impuls geben in, in die Politik, die dann eben auch Rahmen äh, schaffen kann, äh, dass diese Dinge mit aufgenommen werden in einen gem- größeren gesellschaftlichen Prozess. Weil dass diese Freiräume auch für politisch wertvoll gehalten werden, dass darin eben einfach das Interesse an all diesen Saatgutmafjury oder äh, Bekämpfungsmittelherstellerinnen, dass, dass, dass das einfach nicht mehr keine Rolle mehr spielt. Oder eine geringere, also dass so das gehört wird, was die allermeisten Menschen sagen, dass sie einfach gesunde Lebensmittel haben wollen, dass sie gesunde Arbeitsplätze haben wollen, dass das sich einfach einschleicht und durchsetzt.
3: Es ging ja auch darum, was, also habe ich so verstanden, was wir bräuchten, wir persönlich bräuchten so, um um noch äh, unserer Vision da weiterzukommen und da ist jetzt eine ganz konkrete Sache, die mir nochmal einfällt, ist halt so ein bisschen ähm, eine eine Verkleinerung vom organisatorischen Aufwand oder bürokratischen Aufwand in bestimmten Prozessen. Also wir haben es halt einfach jetzt mit unserer Käserei hier erlebt, dass einfach so innovative Projekte von Seiten der Politik einfach stärker unterstützt werden ähm, und nicht, nicht, nein, also das ist der Wunsch, genau, und nicht nicht durch zu viel bürokratischem Aufwand oder Behörden ähm, dann zu lange behindert werden, wo wo dann ganz viel von dem Elan und äh, so wieder verloren geht. Genau, also das tatsächlich als... als, ganz konkrete Aufforderungen zu gucken. Natürlich, irgendwie Verbraucherschutz ist uns allen wichtig, aber wo wo sind Grenzen, wo es irgendwie, genau, so ein Papierkrieg wird, der einfach davon oder den Produzenten davon abhält, sich darauf zu konzentrieren, gute Landwirtschaft zu machen. Genau, und stattdessen irgendwie welche Anträge zu wälzen den Tag lang.
2: (lacht) Habt ihr denn neben einer Solawi-Mitgliedschaft noch andere Tipps für Individuen wie uns, sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft
4: einzusetzen? auf dem Wochenmarkt einkaufen bei den bei den Erzeugerinnen und Erzeugern. Das da gibt es also hervorragende gut. Bände auf den Wochenmärkten in Kiel. Jeden Tag, denke ich. Also, oder sagt man, mal, Blücher weiß ich, Exa weiß ich. Also, es, es, gibt es, es, gibt es gibt ja auch einen Ökomarkt, Irgendwie gab es jedenfalls mal. Also, es hm. also auf jeden Fall äh, bei, den, bei den Erzeugerinnen einkaufen. Das ist... Wichtig, die erzählen, die können erzählen, die wissen, die können sagen, warum es diese Woche jetzt plötzlich kein Spinat mehr gibt, wo es 25 Grad geworden ist und letzte Woche waren es noch 12 und dass er einfach im Saat gegangen ist. Das ist da, man lernt ganz viel. Also verändert euer
0: Versorgungsverhalten. Dahingehend, dass ihr, wenn ihr im Supermarkt seid, dann doch aus Bequemlichkeit die Möhre aus Spanien mitnimmt indem er sagt, meine Grundversorgung ist regional, das ist halt das Konzept äh, Solavi, und ich kaufe wirklich nur noch zu. Du kommst nicht auf die Idee, im Supermarkt äh, Kohlrabi zu kaufen, wenn du ihn zu Hause hast, in einer Qualität, der schon lange nicht bieten kann. Also da umzudrehen, zu sagen, so, das Wichtigste zuerst, das ist hier mein Umfeld, das ist mein meine Grundversorgung, und dann gehe ich auch meinen Supermarkt. Die haben ihre Vorteile, keine Frage. Aber nicht anders.
4: Außerdem gibt es ja die Gemüsekisten auch. Also und da gibt es ja auch einige kleine Höfe, die eben dieses Modell wählen. Das ist anders als jetzt die Solawi-Versorgung. aber also was drin ist, ist ja durchaus eben auch sehr wertvoll und kann eben individueller zusammengestellt werden. Das machen auch viele, die jetzt nicht so die Möglichkeiten haben, auf den Wochenmarkt zu gehen, finde ich super. Das unterstützt genauso diese Landwirtschaft. Das ist ein anderes Wirtschaftsmodell, aber es es unterstützt die Arbeit. Das ist das anstrengendere Wirtschaftsmodell. Ja, aber es ist eben eins, was ja auch von vielen Höfen frei gewählt wird. Die bieten das so an und haben sich dafür entschieden. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ich
2: kenne zum Beispiel auch so Gemüsekisten auf dem Markt, wo dann eben auch das weniger hübsche Gemüse ähm, genau. für
4: 5 Euro ein Kilo Gemüse ähm, Wie heißt denn das? Ist. Es gibt doch diese, auch diese... Futschöl. Nee, das auch Nee, das ist so eine Initiative, die... Sachen verarbeitet, auch herstellt und dann vertreibt irgendwie Rest-Untertitel, also rest rest ja, ja, genau Die werden wir
2: nächste Woche interviewen Die, die finde ich
4: auch total ja. klasse ja. Das sind einfach, Toller und Ansatz. die gibt es ja also Aber da
2: gibt es ja auch Konzepte wie Foodsharing Ja und genau, Co. das
4: ist Ziel. super Das ist alles super ob nun Containern oder.
5: Ja, Containern ist illegal. Ne? Auch da wäre es ja. mal eine Zeit, dass die Supermärkte sich da irgendwie das vielleicht als Konzept mal entwickeln, dass sie Ausschussgemüse oder Ausschusslebensmittel für einen gewissen Zeitraum öffentlich zugänglich irgendwo hinstellen und danach erst entsorgen. Also so, genau, da, da, da hakt so an, an, an am rechtlichen und eben da wäre es ein leichtes, irgendwie politisch mal irgendwie so die Knebel zu lösen.
4: Ja, das meine ich. Wir müssen einfach fantasievoll bleiben oder werden, also auch in den Bereichen. Also gerade diese ganzen Geldgeschichten und Versicherungsgeschichten und rechtliche, Rahmengeschichten, da lassen wir uns immer noch viel zu schnell verunsichern und gängeln irgendwie. Und da, das ist meine Hoffnung wirklich, also dass da durch solche Sachen, und die, und die sind alle unter diesem System, dass, dass es einfach neue Wege gefunden werden, die, die uns einfallen durch unsere Praxis, die alle absichern und trotzdem allen den Spielraum schenken, den es braucht, um kreativ und verantwortlich leben zu können.
2: Das hast du sehr schön
5: gesagt. Schönes Schlusswort.
2: Ich würde zuletzt noch einmal die Frage an euch richten. Gibt es noch irgendetwas, was ihr unbedingt sagen möchtet?
0: Was ihr schon immer mal sagen wolltet. Jetzt habt ihr die Gelegenheit. Erst
4: mehr Ziegenkäse. Also was ich jetzt noch gerne mal sagen möchte, ist, dass ich das total genial finde. Podcasts sind nicht mein Erfahrungshorizont. Aber das, was du vorhin erzählt hast, was ihr damit vorhabt, nämlich einfach aufmerksam machen, was es alles gibt, das ist genial. Das ist natürlich genau das, was wir uns wünschen, dass dass wir wahrgenommen, gesehen und gehört werden. Und dass wir vielleicht ein bisschen anfixieren, ein bisschen anfixen, (lacht) neugierig machen und mutig machen auch. der, der Mut und die, die, also das Visionäre, das geht so verloren, wenn man sich überall korrekt verhalten will und eben Erfolgsgeschichte haben will. Und dass es um Erfolgsgeschichte gar nicht geht, sondern einfach um so ein richtig spannendes Lernen oder so. Was für schöne
2: Schlussworte. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe viel gelernt und bin hochmotiviert. Super. Und inspiriert. Und Ja, ja vielen
5: schön. Dank. Gerne. Danke dir. Gerne.
1: Ich fand das Gespräch, was ihr geführt habt, richtig spannend. weil Ich habe mich auch im Studium schon mal so ein bisschen mit so alternativen Landwirtschaftsformen beschäftigt und es ist halt so ein Riesenhebel, wo man so viel bewirken kann. Deswegen finde ich das Thema so spannend und Ja, solidarische Landwirtschaft, finde ich, ist einfach eine richtig, richtig gute Alternative.
2: Ja, mir hat das tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, äh, das Gespräch. Einfach, weil es, wie du gerade sagst, super interessant war. Ich habe super viel Neues gelernt. Also mir war das Konzept schon irgendwie bekannt. Aber ähm, was so wirklich die Grundidee und die Motivation dahinter ist, ähm, kam halt super schön raus, finde ich. Und man hat einfach gemerkt, wie überzeugt die vier von dieser Idee sind und sich nichts anderes vorstellen könnten, ähm, als landwirtschaftliches Konzept. so Und das war echt inspirierend.
1: Ja, fand ich auch. Das war auch so, also man konnte merken, dass sie sich halt wirklich ähm, ihre eigene Tätigkeit, das, was die beruflich machen, in irgendeiner anderen Wirtschaftsform gar nicht mehr vorstellen können. Das ja. fand ich echt krass. Und das fand ich, weiß nicht, es passt auch ganz gut dazu, was Solavi eigentlich ist. Weil das ist ja einfach, also vor allem, finde ich, eine ganz andere Art und Weise zu wirtschaften die halt gar nicht in dieser Marktwirtschaft stattfindet, in der wir eigentlich leben, sondern so eine total solidarische Art von Wirtschaft ist. So dass diese Gemeinschaft trägt halt die Betriebskosten und bekommt dafür halt eine regionale Grundversorgung an Lebensmitteln. Das finde ich eine richtig tolle, so so ein solidarisches, gegenseitiges Miteinander.
2: Ja, genau. Es ist eben nicht nur zum einen, dass man regionales und saisonales Gemüse, Fleisch und äh, Milchprodukte isst, was ja schon ähm, ein sehr nachhaltiger Gedanke ist, sondern eben auch dieser gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt und eben dieser soziale Aspekt. Also diese Vereinbarung aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ist einfach so toll. Das vereint das einfach komplett. Was ich auch total schön fand in Bezug auf dieses Mittragen der Betriebskosten, dass dadurch wirklich Raum und Platz für Innovation, also dass eben die Betriebe sich wirklich ausprobieren können, auch in Richtung Nachhaltigkeit ähm, ausprobieren können und das fand ich einfach richtig schön, weil wir genau diesen Raum ja auch brauchen.
1: Ja, genau. Also gerade in Bezug auf verschiedene oder nachhaltigere Art und Weisen Gemüse anzubauen, da gibt es ja ganz viele Sachen, die aber in das normale Landwirtschaftsmodell einfach, glaube ich, nicht reinpassen, weil man damit dann Verluste macht. Und, und halt ja den Gewinn, den man braucht, um zu überleben, dann nicht machen kann. Und diese Sicherheit, die die Leute dort von der solidarischen Landwirtschaft eben bekommen, das ist schon richtig richtig schön, was das für einen Raum gibt eigentlich ne? und was das für eine... Er ja, weiß nicht, so, so, so ein Riesendruck, der sonst hat, der fehlt einfach, der ist weggenommen. Und es gibt total viel Freiheit, habe ich so das Gefühl gehabt.
2: Ja, und das hat man den vor Ort wirklich angemerkt, finde ich. Also es war ein ganz anderes Gefühl auf diesem äh, landwirtschaftlichen Hof. Meine Familie kommt tatsächlich selber vom Land und dadurch kenne ich die Art und Weise, wie auf einem konventionellen Milchviehbetrieb agiert wird. Und man hat so einen Unterschied gemerkt. Die Leute waren wirklich absolut im Reinen mit ihr, mit sich selbst und mit der Art und Weise, wie sie diesen Betrieb führen. Und das war einfach, also sie haben es wirklich gelebt. Das war richtig toll.
1: Ich fand auch diesen Solidaritätsgedanken so beeindruckend, wo der überall aufgetaucht ist eigentlich. Also dass es nicht nur darum ging, so die Gemeinschaft sorgt dafür, dass die LandwirtInnen wirklich gut wirtschaften können und gut leben können, sondern auch die Betriebe untereinander schauen, dass alle gut klarkommen und dass jetzt keiner irgendwie, also dass keiner Probleme hat, die Lebensmittel loszuwerden, weswegen es ja keine vegane oder vegetarische Alternative gibt. Und auch die Solavistas, wie sie die ja genannt haben, wenn die ihr Gemüse abholen, dann müssen die auch genauso solidarisch sein und darauf achten, dass... Alle anderen auch noch genug bekommen. So Wer kommt jetzt noch nach mir und bekommt die genug? Also, diese, also überall geht es irgendwie darum, dass man sich umeinander kümmert und schaut, dass es den anderen Leuten gut geht. Das fand ich einen richtig tollen Grundgedanken.
2: Ja, und dieses Gemeinschaftsgefühl, finde ich, hat sich aber auch auf anderen Ebenen mal gezeigt, zum Beispiel in der Kommunikation. Also, dass wirklich die Solawistas mitgenommen werden im Betriebsalltag durch diese wöchentlichen Updates. Und ja, man wird einfach, man bekommt wirklich alles vom Hof direkt mit. Du kannst dich sogar selber dort vor Ort engagieren, bei der Ernte oder so. Und du musst aber auch nichts. Also es kann einfach jede Person, die mitmachen möchte, in dem Maße mitmachen, in der sie oder er das möchte. Und das finde ich einfach total schön.
1: Wollen wir schon über die Vision sprechen?
2: Ja, können wir gerne machen.
1: Ich fand Kern der Vision von den Höfen ist ja vor allem die lokale Lebensmittelversorgung, dass das viel stärker stattfindet. Und den ersten Aspekt ist jetzt relativ einfach, aber halt viel mehr Solavis, dass es einfach mehr Solavis gibt. Und ich fand es ziemlich krass, die haben ja eine sehr lange Warteliste. Also es gibt ja viele Leute, die sich schon dafür interessieren, die aber keinen Platz bekommen, weil es eben die einzige Solavi ist, die es bisher gibt im Umkreis von Kiel. Ja. Und das ist ja Riesenpotenzial, da noch neue zu gründen.
2: Genau, und andererseits sagen sie eben aber auch, dass es ganz andere Wege geben kann, die Lebensmittel wieder näher an die Stadt dran zu holen. Also zum Beispiel durch Urban Gardening. Und andererseits haben sie ja aber auch andere Alternative und Wege gezeigt, wie man den Gemüseanbau oder die Lebensmittelherstellung wieder dezentraler und in die Stadt hereinholen kann. Zum Beispiel, indem wir alle auf unserer Fensterbank unser Gemüse selber oder eben einen kleinen Teil des Gemüses anbauen. Und daran angeknüpft ist ja auch direkt diese Verbundenheit mit dem Essen. Also, dass man wirklich den Prozess des Gemüseanbaus miterlebt und dadurch eben auch diese Wertschätzung des Lebensmittel und ihrer Herkunft wieder hochkommt.
1: Genau, das ist ja eine Riesenstärke, finde ich, von der Solawi, dass die das eben auch so kommunizieren. Jede Woche, was passiert gerade auf dem Hof? Ne? Dass man als Solavista so ein so einen guten Einblick da reinbekommt, wie wird das Gemüse eigentlich angebaut. Und das kann man ja auch über andere Wege stärken. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt für die Zukunftsvision, dass die Menschen in der Stadt, also wirklich alle Menschen in der Stadt, wissen, wie das Gemüse eigentlich angebaut wird und wie das auf den Teller kommt. Weil es gibt ja super viele Menschen mittlerweile, die das einfach nicht mehr richtig wissen, die halt nur das Gemüse kennen, wie es im Supermarkt liegt.
2: Ja, und dazu kommt noch, dass wir ganz viele regionale Sorten gar nicht mehr kennen. Also, weil wir es eben so gewohnt sind, dass wir jegliche Gemüsesorten im Supermarkt vor uns liegen haben und dann werden andere Gemüsesorten geraten da total in Vergessenheit, die eigentlich zum Beispiel viel mehr Vitamine haben, also ganz klassisch so dieses Thema Superfoods, die dann aus Südamerika zum Beispiel hierher geschifft werden, weil sie angeblich so nährreich sind und nährstoffreich sind und eigentlich haben wir genauso nährstoffreiche oder wenn nicht sogar nährstoffreichere Gemüse- und Obstsorten, die wir hier regional anbauen können. Und das ist ja auch so ein Aspekt, einfach so dieses ja dieser Bildungsaspekt, der dahinter auch steckt. Was ich auch noch ganz zentral nicht nur in Bezug auf Landwirtschaft in der Vision fand, aber generell für unsere Gesellschaft, war Gundels Forderung, radikal neugierig zu bleiben. Ja. Das waren so coole Worte, fand ich. Und man hat richtig gemerkt, wie sie aus tiefstem Herzen überzeugt davon ist, dass das unsere Gesellschaft voranbringt, dass wir neugierig bleiben für neue Ideen und nicht in den Systemen, in denen wir leben, gefangen bleiben und da einfach ausbrechen.
1: Ja, ich fand es auch richtig toll, dass sie das gesagt hat. Also sie hat viele kluge Sachen gesagt. Die, <lacht> das fand ich sehr, sehr klug. Und das ist etwas, was ich mir wirklich selber persönlich schon irgendwann mal vorgenommen habe. Wir haben mit ihm mal drüber gesprochen. Und ich glaube, es ist so einfach, wenn man sich irgendwann weiß nicht, wenn man so in seinem, seinem Lebensrhythmus ist, so ein bisschen sich darin so einzuengen irgendwie und dann nicht mehr so viel nach draußen zu schauen, sondern einfach so sein eigenes Leben weiterzuleben und man verpasst so viel und es ist also es kann so bereichernd sein, sich mit anderen Ideen auseinanderzusetzen, auch wenn man die am Anfang vielleicht sehr befremdlich findet, trotzdem einmal zu überlegen, okay, woher kommt das denn, was ist denn der Grundgedanke und ich meine, bei einer Solavi kann es ja auch sein, es ist ja schon sehr, sehr anders, weil es eben komplett außerhalb unserer Marktwirtschaft zum Beispiel stattfindet. Aber wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, dann ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Und es sind sehr, sehr gute Beweggründe, die jetzt dahinter stecken, dass es diese Idee gibt. Und das kann halt wirklich einfach gesamtgesellschaftlich nur bereichernd sein, glaube ich, wenn wir wirklich neugierig und offen bleiben.
2: Ja, und ich finde es auch gar nicht nur dann eben anwendbar auf Landwirtschaft, dass viele landwirtschaftliche Betriebe sich zum Beispiel nicht vorstellen können, dass eine Solarby funktioniert oder dass genügend Nachfrage da ist aber auch zum Beispiel auf kulturelle Aspekte. Also wir sind ja auch oft anderen Kulturen gegenüber total verschlossen, weil wir so in unserer eigenen Denkweise, in unserem Weltbild leben. Und auch da kann einfach so ein offener Blick, das hatten wir ja in der kulturgrenzenlos folge ganz viel besprochen, ja. kann da so bereichernd sein. Also ja, einfach, wie du sagst, sehr, sehr kluge Worte. Ja.
1: Ansonsten war ja noch so ein bisschen die Forderung, dass auch irgendwie in Deutschland nichts Neues, aber dass es einfach weniger bürokratischen Aufwand gibt. Und es scheint ja schon, ja, eine große Behinderung zu sein eigentlich für die Schinkelerhöfe, hatte ich das Gefühl, dass sie das wirklich sehr, sehr stark in ihren Tätigkeiten einschränken, dass so viel bürokratische Sachen geregelt werden müssen, die denen so ein bisschen die Freiheiten nehmen, ähm, sich einfach nur um das zu kümmern, was sie eigentlich tun wollen, nämlich Lebensmittel herstellen.
2: Genau, und umso mehr bietet Solawi eben genau diese Freiräume, um auszuprobieren. Und das haben sie eben zentral gefordert, dass die Politik da eben auch mehr Freiräume schafft, ne? Wollen ja. wir direkt mal zu den Tipps kommen?
1: Ja, eine Sache noch, ähm, die, die mir noch relativ wichtig war, war, fand ich dieses Thema, dass man Veränderungen von unten heraus macht. Oder Bottom-up-Approach, wird es ja auch manchmal genannt. Graswurzelbewegungen ist auch mal gefallen, glaube ich, in dem Interview. Also, dass zum einen ja von unten heraus gezeigt werden kann, was es eigentlich für tolle Alternativen gibt und dass man das an die Politik herantragen kann. Also sie haben ja auch gesagt, Solavi kann ja wirklich so ein ja, so ein Beispiel sein, wie man der Politik zeigen kann, okay, wir können anders Landwirtschaft betreiben und das ist super effizient und das funktioniert richtig gut. Und gleichzeitig muss natürlich die Politik auch offen sein und wirklich mal die Augen aufmachen und ja, sich nicht nur von diesem großen Übergewicht an, eine, weiß nicht, Industrielobbyverbänden oder sowas ähm, beeinflussen lassen, sondern wirklich auch schauen, okay, was passiert denn in der Zivilgesellschaft, was, was gibt es dort für Engagement, was beschäftigt die Leute und ja auch nach diesen alternativen Ausschau halten und das wirklich in den politischen Entscheidungen auch mitzudenken.
2: Genau, umso schöner und spannender fand ich eigentlich die Entstehungsgeschichte der Schinkelerhöfe, weil die ja genau aus so einem Gedanken entstanden ist. Sie fanden eine Idee cool, die bei einer Veranstaltung vorgestellt wurde und haben sich einen Tag später einfach mal direkt zusammengesetzt und gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir haben keine Ahnung, ob das, wie es funktioniert und ob es funktioniert, aber wir machen es einfach. Wir wir wollen das, wir wollen so Landwirtschaft betreiben und wir haben jetzt einfach mal den Mut und starten das. Und das finde ich, dieser Spirit ist so cool, also der hat mich so inspiriert beim Zuhören. Und was ich auch so schön fand, was Dieter betonte, es werden Probleme auftauchen auf dem Weg, aber es werden sich auch Lösungen finden und wir müssen erstmal überhaupt anfangen. Also es bringt nichts, alle Probleme und alle möglichen Probleme, bevor man anfängt, erstmal durchzuspielen, alle Szenarien, sondern muss einfach mal anfangen und dann, ja, zeigt sich der Weg.
1: Ja, da ist der Mut auch wieder aufgetaucht, den wir brauchen. Genau,
2: hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Es zeigt sich einfach, es wiederholt sich.
1: Ja, bei den Tipps gab es auch schon Wiederholung, ne? Wollen wir mit den Tipps weitermachen?
2: Ja, gerne, genau, ja. der Wochenmarkt. Ja. Da haben wir schon in der allerersten Folge mit Marie de la drüber gesprochen, dass das ein super einfacher Schritt ist, um direkt bei ErzeugerInnen einzukaufen und eben auch regional saisonales Gemüse und Obst zu kaufen.
1: Genau, das war ja eigentlich der übergeordnete Tipp, ne? Also, dass wir unser Versorgungsverhalten verändern und hin zu einer quasi regionalen Grundversorgung, wie die das halt genannt haben, dass wir wirklich schauen, okay, alles, was jetzt saisonal gerade angebaut werden kann, das ist so unsere Grundversorgung, die wir dann vielleicht vom Markt holen oder von Gemüsekisten war so ein anderer Tipp oder halt vielleicht aus der Solawi, und alles darüber hinaus, das muss man dann halt zukaufen und auch in Supermärkten, aber dass man wirklich für diese Grundversorgung das versucht, möglichst regional und saisonal zu gestalten.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall super wichtig zu betonen, dass das gar nicht unbedingt einschränken muss, sondern es geht eben wirklich nur um die Grundversorgung. Und man kann genauso noch eine Banane kaufen und ist kein schlechter Mensch. Ja. Und das fand ich schön, dass sie das auch betont haben. Ja. Und dass man eben eine gewisse Flexibilität schon mitbringen muss. Aber man kann die eben auch reduzieren, indem man zum Beispiel eine Gemüse- einen Solavi-Anteil aufteilt.
1: Genau, ich würde sagen, wir packen noch mal einen netten äh, Saisonkalender in die Show Notes. Da könnt ihr dann mal ein bisschen reinschauen, was es eigentlich bei uns äh, aktuell gibt. Und sonst auch, ich finde gerade so im Winter, das ganze Gemüse, das kennt man teilweise kaum noch. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Also das kann so inspirierend ja, ja. sein. Ähm, man kennt das ja auch. Irgendwie kocht man eh immer die gleichen vier Gerichte. Und ähm, so kann man wirklich mal neue Sachen ausprobieren. Eine Empfehlung von mir ist auf jeden Fall auch noch eine Zeitschrift, die vegetarische saisonale Gerichte immer wieder vorstellt. Das ist eine Zeitschrift, die alle zwei Monate rauskommt. Und das finde ich super inspirierend. Ähm, So muss man auch gar nicht mehr die Recherche betreiben, sondern man kann direkt sehen, okay, das hat gerade Saison, das kaufe ich mir jetzt auf dem Markt ein und koche das. Ähm, Ja, findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes.
1: Ansonsten ein Tipp, der noch öfter gefallen ist oder worum es auch ein bisschen ging, war ja das äh, Retten von Lebensmitteln. Also schön, dass sie direkt die Reste-Ritter für uns angeteasert <lacht> haben, quasi, die wir in zwei Wochen interviewen. Aber sonst gibt es natürlich Food Sharing. Es gibt Containern, was leider noch illegal ist in den meisten Fällen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt empfehlen dürfen. (lacht) Aber es gab zum Beispiel als positives Beispiel, ich habe vorher in Bremen gewohnt und da gab es einen Supermarkt, die haben das irgendwann geändert und da war das dann erlaubt, Lebensmittel aus den Containern zu retten. Und ja, das wäre doch eine schöne Regelung. Also auch ein Appell an die Supermärkte, und aber auch an die Politik einfach diese, ähm, diese gesetzliche Regelung dort zu ändern.
2: Auf jeden Fall.
1: Ich glaube Wir haben jetzt schon sehr viel geredet. Ich glaube, wir sollten mal zum Ende kommen, sonst wird die Folge noch länger.
2: Auf jeden Fall. Ihr seht, wir stecken voll in dem Thema drin und sind voll inspiriert von dem Gespräch. Also es war echt toll. Und ja, wir freuen uns, dass auch ihr ein bisschen was dazugelernt habt und inspiriert aus dieser Folge geht.
1: Genau. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. und Hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen mit den Restrittern wieder.
2: Genau, da geht es dann weiter mit Ernährung und (lacht)
1: Lebensmitteln. Bis dann. Ciao.